0: Info. Das war das Thema am Morgen. Vorhang zu, Kassen leer. Die Veranstaltungsbranche in Not. Ja, und kaum eine Branche ist ja so vielfältig wie die Veranstaltungswirtschaft. Sie reicht von Messebauern über Clubs bis hin zu einzelnen Künstlern. Schätzungsweise über eine Million Menschen arbeitet hier. Derzeit in der Corona-Pandemie sind alle besonders getroffen, denn viele Veranstaltungen fallen aus oder werden verschoben. In der Initiative Alarmstufe Rot hat sich die Branche inzwischen zusammengefunden, um auf ihre Nöte aufmerksam zu machen. Mit der Politik in Berlin führt sie gerade einen sogenannten Rettungsdialog. Für heute hat sie eine Demonstration in der Hauptstadt angekündigt und zwar um fünf nach zwölf. Zur aktuellen Lage hessischer Unternehmen dieser Branche Jutta Nieswand.
1: Seit 20 Jahren ist Holger Hofmann als Solounternehmer unternehmer selbstständig. Mit seiner Firma Artworld Media in Langenselbold sorgt er auf Events für den richtigen Ton und das passende Licht. Doch seit März keine Veranstaltung mehr bis auf eine politische Diskussion im August. Macht einen Umsatzeinbruch von knapp 100 Prozent bei monatlichen Fixkosten von 3.000 Euro. Die hat auch die Corona-Soforthilfe von 10.000 Euro nicht auffangen können. Also finanziert er sich und seine Firma vor allem aus Ersparnissen.
2: Es ist manchmal zum Heulen, zumute dass ich einfach da sitze. Es gibt natürlich diese ganzen Versuche, irgendwelche Veranstaltungskonzepte, aber das ist ja nicht das, was uns ausmacht. Diese Hilflosigkeit, die macht mich fertig. Dass man aus eigener Kraft in dem Bereich, wo man arbeiten möchte, nichts machen kann eigentlich.
1: Etwas mehr Spielraum hat Sven Eismann mit seinem Unternehmen Spacewood in Frankfurt, dessen Geschäft der Messe- und Eventbau ist. Über Wasser hält er seine Firma unter anderem mit der hauseigenen Schreinerei, Aufträgen aus dem letzten Jahr und Ersparnissen aus besseren Jahren sowie digitalen Lösungen für seine Kunden. Das
3: hilft uns gerade ein bisschen, wobei
1: wir haben jetzt drei Aufträge
3: darüber abgewickelt und die Stundenlöhne brauche ich Ihnen auch nicht zu sagen, die wir damit verdienen. Es ist halt Pionierarbeit weil Messen und Veranstaltungen finden nicht
1: statt, obwohl es immer wieder Versuche gibt. Daher ist auch hier der Umsatz eingebrochen um bis zu 90%. Prozent. Von seinen ursprünglich 15 Mitarbeitern hat er zwar bisher keine entlassen, aber drei machen jetzt eine Weiterbildung, die anderen sind in Kurzarbeit. Soforthilfe hat er wegen Gewinnen aus den Vorjahren keine bekommen. Von der Demonstration der Initiative Alarmstufe Rot in Berlin verspricht er sich, dass die Branche gesehen wird, das vielleicht auch darüber nachgedacht wird, wie
3: kann man der Branche helfen. Weil es gibt Sachen, die kann man durchführen mit Hygienekonzepten.
1: Zu den Initiatoren von Alarmstufe Rot gehört Nico Ubenauf mit seiner Firma Settes Fai, die von Karben im Wetteraukreis aus als Eventdienstleister tätig ist. Bisher hat er keinen seiner 500 festangestellten Mitarbeiter entlassen, sagt er, sie aber alle mehr oder weniger in Kurzarbeit geschickt. Seit uns
4: im März der Stecker gezogen wurde, haben wir Fixkosten die weiterlaufen. Und wir haben bisher als großes Unternehmen überhaupt noch keine Hilfe erhalten, bis auf die Kurzarbeiterzuschüsse. Während andere Überbrückungshilfen erhalten haben, sind Unternehmen, die nicht als sogenannte KMU klassifiziert sind, komplett leer ausgegangen.
1: Mit 500 Mitarbeitern ist ZES und eben kein kleines oder mittleres Unternehmen. An seinen zehn Standorten fallen aber im Monat 2 Millionen Euro Fixkosten an, während der Umsatz in den letzten Monaten und um 80 bis 100 Prozent eingebrochen ist. Nico Ubenauf hofft über den Rettungsdialog mit der Politik und die Demonstration in Berlin, dass die Regierung endlich ein valides Rettungsprogramm für seine Branche hat. Darauf hofft auch solo Holger Hofmann.
2: Langsam dringt es vor in die Politik, habe ich das Gefühl. Also es finden Diskussionen statt, es finden Gespräche statt und dass da eine Hilfe passieren muss.
0: Die Veranstaltungsbranche in Not. Jutta Nieswand berichtete, Thomas Barreis von der CDU, ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und er organisiert den sogenannten Rettungsdialog zwischen der Bundesregierung und der Veranstaltungswirtschaft. Und ich wollte von ihm wissen, müssen Sie in diesem Dialog erstmal erklären, warum der Staat einen ganzen Wirtschaftszweig so lange hat hängen lassen?
3: Nein, ich glaube, wir haben schon relativ früh, relativ schnell auch geholfen und haben versucht auch durch Soforthilfen, durch Darlehensprogramme auch den wirklich stark betroffenen Unternehmen auch zu helfen. Allerdings Spüren wir jetzt gerade, dass es Unternehmen gibt, die längerfristig von der Pandemie getroffen sind und die auch seit März diesen Jahr so gut wie keinen Umsatz haben. Und die brauchen, glaube ich, nochmal besonders Hilfe. Und dazu gehören die, gerade die Veranstaltungswirtschaft in besonderer Weise, die haben wirklich einen ganz, ganz großen Druck derzeit. Und wir brauchen, glaube ich, auch nochmal hier wirklich auch nochmal das Signal an die Wirtschaft, dass wir wirklich auch da helfen wollen. Und auch nochmal über das nächste Jahr hinaus auch wirklich Hilfe bereitstellen.
0: Schauen wir uns mal an, was sonst für Hilfen gezahlt worden sind. 6.000 Euro vom Staat für ein E-Auto, Milliarden für die Lufthansa. Die Veranstaltungsbranche, ist die dem Staat vielleicht nicht so wichtig? Hat man die aus dem Blick verloren, weil da nicht ein Arbeitgeber gleich für viele Tausend Beschäftigte steht? In der Summe es eben aber doch um sehr viele Existenzen geht?
3: Nein, im Gegenteil. Wir haben wirklich gleich zu Beginn ja relativ schnell auch Hilfspakete auf den Weg gebracht. Wir haben branchenunabhängige Pakete auch gemacht. Das heißt, wir haben wirklich versucht, allen zu helfen, die Hilfe brauchen. Da waren auch die Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft dabei. Es gab auch wirklich für die Solo-Selbstständigen auch relativ schnell auch Hilfspakete, Zuschüsse, die wirklich dann auch behalten werden können. Also nicht etwas, was zurückgezahlt werden muss, sondern wirklich auch ganz konkreten Zuschuss und auch zu den Kostenabdeckungen. Allerdings, wie gesagt, gibt es halt auch branchenspezifische Probleme innerhalb der Veranstaltungswirtschaft und auch teilweise ein Totalausfall des Umsatzes. Unternehmen, die über Monat hinweg keinen Umsatz machen konnten. Und dann gibt es auch in der Branche teilweise auch Unternehmen, die starker Mittelstand sind, die mehrere hundert Mitarbeiter haben. Die derzeit auch mit Krediten ausgestattet wurden. Allerdings über einen längeren Zeitraum machen Kredite keinen Sinn, weil irgendwann müssen die Darlehen zurückgezahlt werden. Und deshalb brauchen wir auch da jetzt auch die Frage, wie geht's weiter? Wie können wir die Unternehmen so ausstatten, dass sie auch die Krise komplett überstehen und nach der Krise nicht überschuldet starten können, sondern dass sie auch wirklich nach der Krise wieder auch so starten, dass sie auch wettbewerbsfähig bleiben? Und auch dann auch wieder auch stark in den Markt zurückgehen.
0: Sie hatten auch die Soloselbstständigen genannt. Die haben ja oft das Problem, dass die geringe Betriebskosten nur haben, aber trotzdem äh, Ausgaben haben. Aber persönliche Ausgaben müsste da nicht mehr getan werden, damit die nicht in Hartz IV rutschen?
3: In der Tat ist der Unternehmerlohn ein großes Thema, gerade bei den Soloselbstständigen. Hier gibt es ganz klar bisher eine Trennung zwischen Betriebsausgaben und persönlichen Ausgaben. Und die Betriebsausgaben werden gedeckt über die Soforthilfe. Die persönlichen Ausgaben noch über die Grundsicherung. Hier haben wir weitestgehend das haben wir Vereinfachungen vorgenommen, auch sodass auch die, die Altersversorgung nicht angetastet wird. Hier gibt es aber immer noch eine gewisse Unzufriedenheit. Und ich glaube schon, dass wir jetzt überlegen müssen, ob wir hier auch wirklich ähm, den Selbstständigen helfen können und auch wirklich diese Unternehmerlohnkosten auch wirklich dann abdecken können über diese Soforthilfe. Da gibt es von unserer Seite auch so großen, sagen wir auch Wunsch, das zu tun. Wir brauchen dann jetzt auch die Regierung insgesamt, auch das Bundesfinanzministerium muss hier mitmachen. Und wir sind hier gerade auch sehr, sehr intensiv dran am Arbeiten, dass wir wirklich auch hier auch diesen Unternehmern was anbieten können, weil ich glaube auch, die haben es verdient dass wir ordentlich mit ihnen umgeht.
0: Der corona Soforthilfetopf, der ist ja ziemlich gut gefüllt. 50 Milliarden Euro stehen da zur Verfügung. Bis jetzt aber ist äh, noch nicht mal ein Drittel davon ausgezahlt worden. Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, äh, dass da etwas nicht stimmt, dass das Programm nicht wirklich zielgenau angelegt ist?
3: Also im Gegenteil. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass noch, äh, noch viel Geld übrig ist. ist sehr gut, auch wenn wir, man, man spürt, dass man auch noch Reserven hat für die nächsten Monate. Wir haben wir, ein relativ großes Programm auch entsprechend aufgelegt, haben 50 Milliarden Euro als Gesamtbudget mal bereitgestellt. Das sagen ein ganz klares auch Bekenntnis zur Wirtschaft, auch Bekenntnis dafür, dass wir den Unternehmen helfen wollen, die längerfristig von der Pandemie getroffen sind. Ich bin dankbar, wie gesagt, dass wir nicht so viel Geld bisher gebraucht haben. Wir haben wirklich versucht, den Unternehmen zu helfen, die Hilfe brauchen, haben das branchenunabhängig gemacht. Das heißt, wir haben den Unternehmen geholfen, die wirklich auch äh, harte Umsatzeinbußen haben. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch in eine Phase rein, wo wir wirklich auch zielorientierter die Unternehmen helfen müssen, die auch wirklich längerfristig getroffen sind, die relativ früh schon getroffen worden sind, die aber auch wahrscheinlich längerfristig und bis zum Schluss auch getroffen sind. Und dazu gehört die Veranstaltungsbranche in besonderer Weise hinzu, weil einfach größere Menschenmengen, größere Veranstaltungen, größere auch Messen oder Kongresse nicht stattfinden können. derzeit brauchen wir wirklich noch etwas mehr Geld. Und das Geld ist auch, wie gesagt, da. Wir müssen trotzdem ordentlich haushalten damit. Weil es geht ja auch da um Steuermittel und auch um, um die Mittel der, der Menschen. Und wir wollen da auch, wie gesagt, gesagt, kein Geld rausschmeißen. Aber ich glaube, in der Veranstaltungsbranche ist es wirklich gut angelegt. Und hier haben wir wirklich auch eine Branche, die es verdient hat und die auch nach der Pandemie wieder ordentlich starten will.
0: Sie haben auch angesprochen, es gibt da große mittelständische Unternehmen. Für die reicht das Geld eben nicht. Sie haben es gedeckelt auf 50.000 Euro. Da sagen einige, damit kommen wir nicht hin. Muss man diese Deckelung aufheben?
3: Ja, in der Tat, wir helfen, glaube ich, den Kleinen sehr, sehr auskömmlich, äh, haben aber das Problem, dass, sobald es eine gewisse Größenklasse gibt äh, und auch mehrere hundert Mitarbeiter aussprechend ähm, dann auch da sind, ähm, machen wir natürlich viel über das Thema der Kurzarbeitergelder. Aber dennoch, sage ich mal, ist das bisherige mal, Hilfspaket über die Darlehen, nur mittelfristig hilfreich, man kann ein paar Monate mit Darlehen überbrücken, kann damit die Liquiditätsprobleme abdecken, aber irgendwann mal guckt man einen Punkt heran, ob man sich fragt, kann man diese Darlehen zurückzahlen? Deshalb müssen wir auch mal als Politik jetzt überlegen, wie lange können wir diese Darlehensprogramme noch als Hilfe anbieten, was brauchen wir als nächster Schritt? Und in der Tat brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal direkte Soforthilfen, die wir nochmal erhöhen, sodass auch da die Unternehmen ihre Kosten direkt abdecken können, die schwierige Zeit überstehen und trotzdem dann auch nach der Krise nicht überschuldet sind, sondern auch nochmal nach der Krise auch wirklich sich dann auch so aufstellen, dass sie auch noch gut und sicher auch nochmal ihre Geschäfte fortführen können.
0: Thomas Barra ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Er organisiert den Rettungsdialog zwischen der Bundesregierung und der Veranstaltungswirtschaft. Das Thema heute Morgen Vorhang zu Kassenleer, die Veranstaltungsbranche in Not. Okay. Das Leiden geht weiter und kein Ende ist abzusehen für diese Branche. Die Corona-Fallzahlen gehen gerade durch die Decke und das heißt für Veranstalter, Messebauer, kulturschaffende Partyorganisationen, das Event fällt aus auf lange Zeit hin. Die Branche macht heute erneut aufmerksam auf sich und ihre Situation mit einer Großdemonstration in Berlin, schon die zweite Auflage, der Protestzug startet um fünf nach zwölf. Diese Branche pocht auf mehr Hilfe von der Politik, mit der sie vor einiger Zeit einen sogenannten Rettungsdialog gestartet hat. Und zu retten gibt es tatsächlich einiges. An der Veranstaltungswirtschaft hängen insgesamt eine Million Jobs.
5: Mein Name ist Jan Bousier. Ich darf Sie begrüßen zum nächsten Konzert von ensemble Modern, ein besonderes
6: Konzert. Gespielt im Proberaum des Ensembles im Frankfurter Ostend. Das Publikum, das der Klarinettist Jan Bossier anspricht, ist nicht dort, das sitzt zu Hause vor den Bildschirmen. On Air heißt die digitale Konzertreihe, die das Ensemble Anfang April ins Leben gerufen hatte. Anfangs ging es darum, die Musik am Leben zu erhalten, im Kontakt mit dem Publikum zu bleiben. Inzwischen hat Geschäftsführer Christian Fausch aber auch eine eigene Qualität dieser Konzertform entdeckt.
4: Bei unserer Streaming-Aktivität haben wir sehr bewusst, jetzt auch von der Kameraführung, versucht, eine unmittelbare Nähe zu den Musikerinnen und Musikern aufzubauen, also Nahaufnahmen der Musikerinnen und Musiker, die ihre Programme auch selber kommentiert, eingeführt, moderiert haben. Das sind Elemente, die hat man im normalen Konzertbetrieb nicht, dass man eben quasi so eine, so eine Nahsicht auf die äh, Musizierenden hat. Das ist ein Element, das ist reizvoll. Und das ist definitiv auch ein Element, was wir insgesamt
6: als Streaming weiter ausbauen möchten. Bislang hat das Ensemble Modern seine Streaming-Konzerte kostenlos angeboten. Anderswo läuft das aber auch schon ganz anders. Am Sonntagabend zum Beispiel lädt die schottische Singer-Songwriterin Amy Macdonald zu einem Clubkonzert ein. Das Livestream-Access-Ticket kostet 17 Euro. Sind solche exklusiven Livestreams auch ein Modell für das Ensemble Modern, Christian Fausch?
4: Dass man über das Streaming-Geschäft künftig die Konzerthonorare auffangen kann, auch nur annähernd auffangen kann, das halte ich für absolut ähm, ausgeschlossen.
6: Für das Festkonzert zum 40. Geburtstag seines Ensembles plant Fausch einen Festakt mit Gästen im Konzertsaal und ein Livestream. Ein Hybridkonzert also. Digital und real, so geht auch das Staatstheater Darmstadt die Saison an. Die Krise, sagt Intendant Carsten Wiegand, macht auch kreativ und bringt neue Formate. Zum Beispiel Musiktheater im digitalen Raum.
5: Also wir haben Dichterliebe von Robert Schumann in einer Rekomposition, einer Übermalung des heutigen Komponisten Christian Joost als filmische Umsetzung gemacht, was wir dann gestreamt haben. Wir haben das auch hier auf, auf einer großen Leinwand gezeigt mit der live musizierten Musik. Aber es ist sozusagen nicht eine abgefilmte Inszenierung, sondern von vornherein eine filmische Umsetzung.
6: Ein spannendes akustisches und visuelles Erlebnis, das so auf einer Bühne nicht zu realisieren wäre. Aber auch auf den Bühnen des Staatstheaters wird Corona zum Trotz einiges möglich gemacht. Aktuell höchstens vor 100 Zuschauern und mit kleinerem Ensemble. Aber kleiner, sagt Carsten Wiegand, muss nicht unbedingt schlechter heißen.
5: Zum Beispiel finden wir, dass die Fassung, die wir hier spielen, von der Operette Frau Luna, eine große, lebendige Spritzigkeit hat, auch eine bestimmte Leichtigkeit. Jetzt, wo es sozusagen viel kleiner besetzt ist, wo das Orchester im Grunde ein bisschen klingt wie ein Salonorchester. Wir sehen das nicht defizitär, sondern auch als Möglichkeitsraum, wo wir neue Erfahrungen machen.
0: Mit welchen innovativen Ideen Veranstalter und Kulturschaffende versuchen, Corona zu trotzen, darüber berichtete unser Reporter Stefan Bücheler. HR Info, das war das Thema am Morgen. Vorhang zu, Kassen leer, die Veranstaltungsbranche in Not. Ja, seit Monaten kommt nichts oder kaum noch etwas in die Kasse. Aber die Ausgaben der Unternehmen und auch der Selbstständigen laufen weiter. Fünf nach zwölf, um genau diese Zeit heute, wird sich der Protestzug in Berlin in Marsch setzen. Die Veranstaltungsbranche hat die Alarmstufe rot ausgerufen. Und ruft nach Hilfe durch den Staat. Christian Eichenberger ist Geschäftsführer von PartyRent.com und Mitinitiator von Alarmstufe Rot. Sitz seiner Firma ist Obermörlen bei Frankfurt. Und ich habe ihn gefragt, was bedeutet Corona für Sie, für Ihr Unternehmen und die Mitarbeiter?
4: Also, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, was Veranstaltungen ausstattet. Und wir hatten ähm, vor der dem Lockdown im März immer etwa 10.000 Aufträge pro Jahr ausgeliefert am Standort und momentan haben wir immer noch einen Einbruch von 87 bis 92 Prozent und jetzt wird es natürlich noch mal massiver.
0: Das Ganze ist existenzbedrohend, so dass sie ohne staatliche Hilfe nicht durchhalten können, wenn die Corona-Krise noch länger dauert.
4: Genau, so ist das. Die Problemlage ist die, dass ein Betrieb vor der Corona-Krise eine Million Euro Fixkosten zum Beispiel hatte. Wir hatten ja 221 Mitarbeiter und wir konnten mit allergrößten Anstrengungen unsere Fixkosten auf eine halbe Million Euro runterdrücken und bekommen in dem aktuellen Überbrückungsprogramm aber nur 50.000 Euro. Das heißt, uns fehlen pro Monat 450.000 und das seit sieben Monaten, ohne dass irgendwelche nennenswerte Rettungshilfe dort angelaufen ist. Und das Einzige, was wir angeboten bekommen, sind Kreditgeld, aber das das reicht natürlich bei weitem nicht aus, weil das entzieht dem Betrieb für alle Zeit die Kraft in der Zukunft überhaupt überlebensfähig zu sein. Das heißt konkret, Sie bräuchten Zuschüsse? Genau. Und was, um was es geht, ist im Endeffekt, die aktuellen Überbrückungsprogramme decken einfach die wahnsinnigen Verluste nicht ab. Ob das bei Soloselbstständigen ist, wo eben Kosten nicht anerkannt werden, oder bei uns wie mittelständischen Betrieben, wo eben viele Kosten nicht anerkannt werden und das Programm gedeckelt ist, führt das eben zu diesen massiven Problemen.
0: Die Bundesregierung gibt ja schon über 350 Milliarden Euro aus, um die Wirtschaft über die Krise zu bringen. Hinzu kommen noch rund 820 Milliarden Euro an Bürgschaften. Ist das nicht genug oder wird es falsch verteilt? halt
4: also in diesem Programm, über was wir hier sprechen, ist ja 24,6 Milliarden als Überbrückungshilfe bereitgestellt worden und dort sind ja aktuell nur 1,5 Milliarden überhaupt ausgezahlt oder auch überhaupt beantragt worden. Also dieses Programm funktioniert einfach gar nicht als Überbrückungshilfe und verdient nicht mal den Titel Überbrückungshilfe, weil es eben so stark limitiert ist, kommt es bei den Soloselbstständigen und den mittelständischen Betrieben nicht an und deswegen müssen wir ja auch so massiv auf unsere Probleme aufmerksam machen. Also das Geld ist da, es kommt aber bei den Betrieben und den Einzelunternehmen
0: nehmen nicht an. Das Geld ist da, es muss anders verteilt werden, es muss andere Regeln gelten für die Verteilung, auch die Beantragung, wenn ich sie richtig verstehe. Und Sie sind jetzt ja auch beim sogenannten Rettungsdialog mit der Regierung mit dabei, sitzen dort mit am Tisch. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit diesen Anliegen durchdringen?
4: Also vor vier Wochen mussten wir erstmal die gesamte Problemlage überhaupt deutlich machen, dass halt eben in dem aktuellen Programm zum Beispiel über die Hälfte der Kosten für Abschreibungen, Mieten und so weiter gar nicht drinnen berücksichtigt werden ausreichend. und diese Problemlage erstmal zu erläutern war sozusagen der erste große Kraftakt und jetzt ist es zumindest so, dass wir aus der Regierung heraus hören, man kann sich dies oder das als Lösungsansatz vorstellen. Das Dramatisch ist nur, dass wir bis heute keine Lösung gefunden haben und wir in dem politischen Ping-Pong-Spiel der Regierung einfach aktuell keiner adäquaten Antworten bekommen und dementsprechend ist eben Herr Altmaier und Herr Scholz massiv gefordert, diese eine Million Beschäftigten, das ist ja der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, endlich valide Antworten zu liefern und davon sind wir momentan weit entfernt. Also wir haben keine konkrete Aussage. Gestern Abend gab es wieder eine Telefonkonferenz zwischen Herrn Scholz und Herrn Altmaier, aber da sind wir wieder ergebnislos aktuell vertröstet worden.
0: Sie hatten das Stichwort Solo-Selbstständige auch genannt. Die haben vielleicht nicht so hohe Betriebsausgaben, aber müssen eben auch ihren Lebensunterhalt finanzieren und ihre Altersvorsorge sichern möglichst nicht antasten. Muss und wird der Unternehmerlohn gezahlt vom Staat kommen?
4: Also die Herausforderung bei einem solo ist einfach die, er hat einen Ertragsausfall und er braucht in irgendeiner Art und Weise einen Zuschuss, um überhaupt zu überleben. Wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit, in den Winter hinein und wir werden jetzt weitere Restriktionen in den Maßnahmen sehen. Und wie soll ein Solo-Selbstständiger Einzelunternehmer überleben, wenn ganz viele seiner Kosten gar nicht anerkannt werden? Und wenn wir dort eben keine Lösung für diesen Zuschuss finden, dann sind diese Menschen in absolut verzweifelsten Situationen, wie sie sich vorstellen können.
0: Sie haben es auch angesprochen bei der Pandemie ist kein Ende abzusehen. Im Gegenteil, im Moment gehen die Zahlen wieder deutlich nach oben. Was kommt da noch auf die Branche zu und was da auf die Branche zukommt? Ist das alles mit Geld vom Staat zu verhindern, zu retten?
4: Ja, also wenn man sieht, die Veranstaltungswirtschaft in Deutschland ist sehr, sehr umsatzsteuerrelevant. Es ist eine sehr große Wirtschaft, eben sechsgrößter Wirtschaftszweig Deutschlands und hat eben über 130 Milliarden Euro Umsatz. Dementsprechend sind damit ja auch sehr große Steuerergebnisse erzielt worden in der Vergangenheit. Und dieses Rettungsprogramm, hatte ich Ihnen vorhin ja gesagt, ist 24 Milliarden Euro groß und die Veranstaltungswirtschaft zu retten bis in den März hinein würde zum Beispiel 5,5 Milliarden Euro kosten. Und damit wären eben diese eine Million Beschäftigte und diese sehr vielen solo -Selbstständigen eben stabilisiert und wären über den Winter gekommen. Und das ist absolut möglich.
0: Herr Eichenberger, was würde Deutschland, was würde die Wirtschaft verlieren, wenn die Veranstaltungsbranche in weiten Teilen durch die Corona-Krise auf der Strecke bleiben würde?
4: Also die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist die bestausgebildetste weltweit und sie ist eine absolute Weltspitzenbranche, weil so etwas wie die Olympischen Spiele, Weltwirtschaftsforum, Klimakonferenz, das beliefern überwiegend alles deutsche Unternehmen. Und die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist, wie gesagt, die bestausgebildetste weltweit und eine absolute Championsbranche. Und wenn wir die jetzt nicht retten, verlieren wir diese Positionierung auch auf dem internationalen Weltmarkt. Und Deutschland ist die wichtigste Veranstaltungsdestination weltweit mit 2,9 Millionen Veranstaltungen, über 423 Millionen Besuchern. Dann, Wenn wir diese Branche nicht retten, dann bleiben die Hälfte aller Flugzeuge leer und alle anderen Peripherien, ob Taxifahrer, Hotels. Also es ist sehr eine sehr bedeutende Wirtschaftszweig.
0: Sagt der Unternehmer Christian Eichenberger aus Obermörlen bei Frankfurt, Mitinitiator von Alarmstufe Rot. Heute Mittag soll es eine große Demonstration der Veranstaltungsbranche in Berlin geben. Das Thema heute Morgen Vorhang zu, Kassenleer, die Veranstaltungsbranche in Not. Viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, der Veranstaltungsbranche, die werden heute Mittag in Berlin demonstrieren für mehr Hilfe durch den Staat. Tausende werden dort erwartet. Wir unterstützen die Alarmstufe Rot, Organisatoren und die Demos, die für die Veranstaltungsbranche stattfinden und hoffen, dass wir die Politiker dazu kriegen, diese Riesenbranche, die 1,4 Millionen Menschen beinhaltet, auch mal zu sehen und die zu unterstützen.
2: So Bela B., der Schlagzeuger von den Ärzten vor ein paar Tagen in den Tagesteam. Alarmstufe Rot, das ist ein Aktionsbündnis aus Verbänden, Initiativen und mittelständischen Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche. Bei der ersten Demo in Berlin Anfang September waren laut Veranstalter knapp 15.000 Leute auf der Straße. Für heute rechnen sie ebenfalls mit einer fünfstelligen Zahl. Wir brauchen schlicht und
3: ergreifend eine Lösung, wie die Beschäftigten und die Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Veranstaltungswirtschaft zu Hilfen gelangen, nach acht Monaten ohne Einnahmen
2: und ohne Umsätze. Sagt Tom Koperek, einer der Mitinitiatoren des Bündnisses. Gute Gespräche habe man bisher mit der Politik gehabt, aber... Es kann jetzt nicht mehr weiter geredet werden. Die Branche steht in Flammen. Wir brauchen jetzt die Rettung. Wir brauchen jetzt Hilfe. Die Forderungen des Bündnisses sind umfangreich. Zum Beispiel mehr finanzielle Hilfen, weniger Deckelung, die Anpassung und Verbesserung der Kreditprogramme oder die Stärkung des Mittelstandes. Diese Branche, Veranstaltungen, Konzerte, Events, die ist ja am härtesten betroffen von allen Branchen und die hat überhaupt keine Überlebenschance, wenn da der Staat jetzt nicht Sonderhilfen auch wirklich möglich macht. Und das fordern wir jetzt seit geraumer Zeit. Es ist höchste Zeit, dass auch gehandelt wird. So Dieter Janecek von den Grünen. Derzeit kommen wir noch zu wenig Geld bei den Veranstaltern an, sagt Carsten Linnemann von der CDU. Und? Ich finde, der Finanzminister Olaf Scholz muss sich mit Herrn
0: Altmaier zusammensetzen und eine Lösung finden. Und wichtig ist für mich, das Thema können wir nicht mehr auf die lange Bank schieben.
2: So Linnemann unter anderem beim Stichwort Unternehmerlohn. Denn das fällt beim Thema Rettung der Branche immer wieder. Unternehmerlohn, also eine Art Kurzarbeitergeld für Soloselbstständige. Wir sehen als FDP-Bundestagsfraktion akuten Handlungsbedarf, denn die Unternehmerinnen und Unternehmer einfach auf die Grundsicherung zu verweisen, halten wir für den falschen Weg. Ein Personenunternehmen, dass da der Unternehmer einen Unternehmerlohn braucht, der ist ja nicht angestellt, das heißt, der kann nicht in Kurzarbeit gehen, der ist nicht arbeitslosenversichert, Da sehen wir eine ganz eindeutige Benachteiligung gegenüber Kapitalgesellschaften, also GmbHs, AGs. Sagt Michael Teurer. FDP. Und auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das Thema Unternehmerlohn auf dem Schirm. Zum Beispiel noch Ende letzter Woche in einer Videokonferenz.
6: Da müssen wir in der Koalition eine Einigung finden. Daran arbeiten wir und es hat dazu eine sehr offene, aber auch sehr konstruktive Aussprache gegeben.
2: Bleibt noch die Frage zu klären, wann die Hilfen für die Veranstaltungsbranche denn jetzt kommen. Und da sind sich die Parteien eigentlich einig, Nämlich unverzüglich. Den Worten müssen jetzt Taten folgen. Es geht wirklich ums Überleben dort
0: in der Branche. Es geht um das Überleben in der Branche. Ein Bericht war das von Philipp Capius für HR Info. Das Thema heute Morgen: Vorhang zu Kassenleer. die Veranstaltungsbranche in
1: Not.
6: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.